0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día.
1: ¿Están listos? ¿Están preparados? Mira que levantamos la persiana, se abre el almacén de datos generales con Santi Miranda. Muy bien, vamos con una historia hoy increíble. Digna de una peli, una peli media retorcida diría, no sé. Sí. Empieza Ajá. muy
0: bien la historia, empieza con un cuentito muy hermoso y divertido y termina de una forma muy cruel muy fiera y vamos a contarla toda la historia eh, no quiero spoilear nada así que arranco por el principio año 1980 en Estados Unidos un pibe de 19 años nacido en julio de 1961 que se llama Robert Shafran eh, y a quien le decían Bobby Bobby eh, se cambia de universidad estaba Bien. estudiando en una universidad y se pasa a otra eh, cuando termina el verano se va a estudiar a la universidad Sullivan en Nueva York Llega al campus, al primer día que se va a encontrar con sus compañeros y demás, y mientras va caminando la gente lo va saludando muy amablemente, pero como por demás lo saludaban amablemente, o sea, lo saludaban muy efusivamente, como si lo conocieran. Incluso algunos lo saludaban con un abrazo, le preguntaban cómo estaba, cómo había pasado el verano, todos eran muy amables con Bobby, aunque medio raro, porque decía que raro que toda la gente sea tan amable cuando llegó a un lugar claro. al que no conozco a nadie. Y había un detalle que le llamaba la atención a Bobby Que era que eh, muchos cuando lo saludaban No le decían Bobby, sino que le decían Eddie ¿Quién es Eddie? Yo no soy Eddie, soy Bobby Est Estarán confundidos, no sé No sabía qué pensar Este, este pibe que acababa de llegar a una facultad Y todo el mundo lo llamaba muy eh, efusivamente lo, lo saludaba, lo abrazaba pero le decían Eddie en vez de su nombre. O sea, eh, eso te tiene que dar un poquito de quickie. Claro, le, le, le resultaba todo muy sospechoso. Así que bueno, así desconcertado como estaba, llega a su dormitorio, entra, se acomoda y al ratito nomás llega a su compañero de habitación. Viste que los, los yanquis sí. en las universidades viven así como de a dos en las, en las piezas. Llega este pibe, lo mira, y empiezan a charlar y le empieza a preguntar cosas de las vacaciones, pero algo no encajaba. Y ahí el pibe de la habitación, que se llamaba Michael, le dice, che, ¿vos naciste el 12 de julio de 1961? O sea... Párrafo aparte, el mismo día que yo cumplía el año el mismo día que Mirá. yo Mirá Sí, le dice el pibe ¿No sos parecido? No Ah, no, menos mal no, no. Le dice ¿Naciste el 12 de julio del 61? Sí ¿Y sos adoptado? Sí, le dice el pibe Bueno, entonces tenés un hermano gemelo Chabón Y era el hermano gemelo En el que realmente se, Eddie. A se refería Eddie Bueno, este pibe le dice que Eddie Era su compañero Que era idéntico a él No entonces por eso todo el mundo lo saludaba, entonces van los dos eh, a llamarlo por teléfono a Eddie que en ese momento no estaba y le dicen che venite ya para acá para la universidad, bueno la cosa es que se encuentran, se terminan encontrando estas tres personas, eh, llega Eddie se encuentra con Bobby y no podían creer lo que estaban viendo porque eran iguales, eran idénticos, coincidían en la fecha de nacimiento. Eran adoptados los dos, pero además eran exactamente iguales Eran dos hermanos gemelos que se encontraban casi 20 años después sin tener idea uno del otro Una historia muy flayera, que aparte da, se da por... Tenés que
1: encontrarte, tenés que ir a la misma universidad Claro,
0: por pura casualidad, porque justo el mismo pibe se va a, a la universidad que estaba yendo su hermano gemelo Que ya justo había dejado, pero que estaba yendo, y sin saberlo Bueno, una historia que... Al toque, llama la atención de los medios de, de Estados Unidos de la época. La historia se hace muy viral y empiezan a salir eh, en los diarios fotos de los dos por todos lados. Y si hasta acá la historia era flayera, se pone todavía más intensa y más flayera porque el día que salen las fotos en los diarios de estos dos pibes, y el título de la noticia era Dos hermanos gemelos se encuentran después de casi 20 años sin conocerse, qué sé yo. Hay otro pibe en otro punto de, de Nueva York que ve la nota. Ve la foto y dice Che, estos dos chabones son exactamente iguales a mí <risa> El pibe se llama David Y David agarra el teléfono Encuentra el número de teléfono de esta gente Y les dice les dice lo, 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 que estaba, lo que le estaba pasando a él Me llamo David, yo también nací el 12 de julio Del 61 y creo que hay otros dos Como yo, bueno Ahí se reúnen y confirman Que eran trillizos que los habían separado Al nacer los tres adoptados por tres familias distintas Y que no se conocían y ahí empiezan a, a salir a la luz. Todas las, las similitudes que tenían, a pesar de no haberse conocido nunca, pero que eran exactamente iguales físicamente. Los tres fumaban la misma marca de cigarrillos, los tres les gustaba la lucha libre, a los tres les gustaba la comida china más que otra cosa. Los tres habían tenido el mismo problema de visión cuando eran chicos. O sea, ahí ya la historia se convierte en una bomba espectacular, mediática, eh, y los tres y empiezan a salir. Si antes los dos habían salido, ese tiempito que estuvieron eh, solamente dos, por todos los medios... Cuando eran tres, fueron famosos a nivel Dios. Hasta salieron en una película eh, con Madonna en el año 1985. Bobby, Eddie y David, los tres hermanos que se encontraron después de 19 años. Una cosa muy, muy flayera. Abrieron un restaurante, los tres, que se llamaba Triplets, o trillizos en inglés. Eh, que fue un éxito instantáneo en Nueva York. bueno Y cuando todo era fama, diversión, locura, una cosa espectacular la historia se empieza a poner un poco más oscura porque empiezan a averiguar en realidad qué les había pasado, y más que ellos la, las familias adoptivas empiezan a averiguar eh, qué había pasado en el momento de la adopción, cómo no les habían dicho a las familias adoptivas sobre esta situación, claro, que eran, eran trellizos. Y que estaban llevándose que a uno. Que podían encontrarse. Que podían estaban adoptando solamente a uno y no a los tres. Bueno, la explicación la encuentran las familias de los pibes en la agencia eh, que había hecho la, la, las adopciones. Una agencia de, de Nueva York que se llamaba, que ya no existe más, Luis Wise Services. Les dice que los habían separado para que sea más fácil la adopción, porque iba a ser muy difícil que una sola familia quisiera adoptar a los tres chicos al mismo tiempo. A los padres no les gusta la explicación, se de hecho se enculan un poco lo, todos, y pero no, no les quedaba otra, ya estaba estaban puestas todas las cartas, sería. Bueno, y ahí queda la explicación y tanto la familia como los trillizos, algo no les cerraba, eh, terminan averiguando sobre su madre biológica y se dan con que se la encuentran a la mujer, pero como que no entablan relación, la mujer los había tenido de muy joven eh, cuando estaba en el secundario, de ahí fue a la agencia, bueno, no no queda nada de esa parte de la historia, pero lo cierto es que los, eh, los tres hermanos eh, terminan viviendo juntos, eh, alquilando un departamento y pasándola genial, que se ve, pero las familias adoptivas... Como que muchos no entendían Como que algo les hacía ruido desde siempre eh, Después van pasando los años Cada uno empieza a formar de su propia familia Se empiezan a distanciar un poquito Y hay uno de los tres, Eddie ...empieza a eh, sufrir problemas mentales... ...de salud mental eh, serios... Claro. Eh, ...cada vez más... ...o sea que fueron escalando... ...y que los hermanos se iban dando cuenta... ...había uno de los tres hermanos que ya no tenía más contacto... ...con, lo, con los otros dos... ...pero lo cierto es que Eddie en el año 1995... ...termina suicidándose... Uh. ...por los problemas de salud mental que tenía... ...y ahí ya la historia empieza a, a volverse mu mucho peor... ...porque cuando muere Eddie... ...los dos hermanos, Bob y David... ...quedaron muy mal obviamente pero al final terminan conociendo verdaderamente lo que les había pasado y es una historia muy retorcida. Ese mismo año, 1995, cuando, cuando muere Eddie, un periodista del New Yorker que se llama Lawrence Wright publica una investigación que había estado haciendo con respecto a toda esta historia y con documentación que encontraba de la agencia y demás, y se da con que la realidad era mucho más oscura que la versión que le había dado la agencia a las familias y a los mellizos. Y lo que había pasado y esto es posta, ¿no? no es un invento, no es una historia de ficción ni nada, es que sin el consentimiento de los tres pibes, obviamente, pero tampoco de la madre ni de nadie, habían sido protagonistas de un experimento psicológico planteado por un psiquiatra llamado Peter Neubayer, que lo que quería el tipo era ver hasta qué punto influían nuestras vidas o influyen nuestras vidas, la genética y hasta qué punto Influye la crianza, o sea, qué tan distintos somos Por ejemplo, trillizos Que los crían diferentes familias Qué tan diferentes son al cabo de un tiempo Y esto fue, obviamente terror, terror, terror. Terrorífico terrorífico, onda Menguele de esta situación. Sí, sí,
1: definitivamente, es la, es la, la lectura de situación que es de Mengele. Y además, eh, el psiquiatra
0: este que organiza el estudio, en complicidad con la agencia, los ubican, así de, de, es la palabra que usaban, en tres familias distintas, pero a propósito. Uno de los tres mellizos se fue, trillizos, se fue una familia de clase trabajadora, otro de clase media y otra de clase ya media alta, o sea, una clase más acomodada. Y cada cierto tiempo, y esto es lo peor de todo... Eh, New Newbayer con un equipo de, de psiquiatras... Y psiquiatras jóvenes que muchos no entendían que iban a hacer su labor y demás... Pero comandados por este tipo... Iban a las casas de los, de, de los mellizos... Eh, y le hacían un seguimiento de los chicos con la excusa de chequear que todo esté bien... Que esté todo en orden con respecto a la, a, a la, a la adaptación y demás... Pero en realidad lo que estaban haciendo... Era estudiando la crianza y el crecimiento de estos tres trillizos... Que, que, que fueron pruebas hasta más o menos cuando tenían 10, 12 años que las dejaron de hacer Pero eh, pruebas de, eh, de, de inteligencia, de movimiento, de, 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 de más Para ver y estudiar todo esto con la excusa de un excedimiento Pero en realidad lo estaban estudiando cómo estaban creciendo en tres familias distintas Una cosa espantosa, eh, una locura Que como se imaginaron no terminó nada bien Los hermanos intentaron eh, averiguar a toda costa Cuáles eran los resultados de las investigaciones Porque sí. básicamente habían sido eh, Conejillos de indias de, de este tipo El psiquiatra se murió en el 2008 Y toda su investigación quedó sellada En la Universidad de Yale En Estados Unidos eh, Por un montón de años Está como estipulado Que no se puede abrir nada de, de, lo, de los estudios Hasta el año 2065 porque además este tipo, de, el, el periodista del New Yorker que hace la nota Descubre que no era el único caso de los trillizos Había más uh, pares de mellizos O sea
1: que hay gente suelta por ahí
0: Estipulan que entre 8 y 10 personas O sea, varios pares de mellizos más en Estados Unidos No saben que tienen un mellizo suelto, vivo Y que toda esta gente, todos estos investigadores psiquiatras Hicieron estos estudios con, los, con esta gente Y los únicos que se terminaron encontrando fueron los trillizos en el año 1980, ese año se encontraron Y ese año como que se frenó la investigación Y en la Universidad de Yale están los estudios, están los papeles Pero no se pueden abrir hasta el año 2065
1: Que es como para proteger a la, claro. a la víctima del sometimiento este, el, el,
0: el psiquiatra que ya se murió en el 2008 Dijo que ese año está calculado para que cuando se abra Ya todos los, los, los involucrados estén muertos Entonces no, no les influye en nada el estudio Una historia muy trágica. Pero es
1: como pensar que alguien se muere y se termina... Claro, Muerto no... el perro se terminó la rabia, ¿no? Hay, claro. hay familias que se construyen a partir de esas vidas que van a también saber la verdad.
0: Tal cual. Por eso por eso es que no, no solamente afectaría a las personas involucradas Ni sino a el entorno, pero bueno, eso es lo que calculó este tipo que no, no tenía los eh, principios éticos eh, no, muy, no muy claro. normales, pero bueno, hasta el 2065. Eh, en el 2018 se estrenó un documental que se llama Three Identical Strangers Tres eh, Idénticos Extranjeros Extraños, que cuenta toda esta historia eh, Que bueno, la encontré por ahí, lo pude ver, en internet se puede encontrar Y bueno, te cuenta absolutamente todo con mucha más profundidad esto Que es una locura y que está como dividido en dos partes La primera parte es hermosa y la parte de la fama de los tres que se encuentran y demás Y la segunda parte es toda esta investigación que es una cosa estratosférica eh, Cuenta que cuando la estrenaron en distintos festivales a la, a la película, esta, este documental que duró una hora y media en una de las funciones una pareja se acerca a Bobby y a David Los dos hermanos que, que están vivos Y les dicen en nombre de todos los psicólogos de investigación del mundo lo sentimos Como diciendo, claro. no podemos creer lo que les hicieron Es una historia tremenda que pasó posta en Nueva York Y que involucró a estos tres pibes A Eddie, a Bobby y a David eh, Tres hijos separados en el hacer solo para estudiarlos con la idea de un psiquiatra que se murió sin pagar lo que hizo además porque se murió y no le pasó nada claro. pero bueno es una historia eh, impresionante que la pueden ver si encuentran este documental eh, que se llama Three Identical Strangers que cuenta absolutamente toda esta historia que es una locura
1: eh, me hizo acordar también se acuerda en una listita yo recomendé un documental también en Estados Unidos de nuestro padre se llama el documental ah, tal cual. del sí. médico que fecundaba él a, a las mujeres que iban por tratamiento de fecundación y tenía, creo que eran 164 hijos En un radio de 20 kilómetros Claro Bueno, y estos tres pibes también vivían en un radio de 100 kilómetros
0: Ahí en, en, en el estado de Nueva York Es una locura Así que bueno, pueden encontrar el documental Si si lo ven Si no me escriben, que se los paso Por, <risa> por Torrent eh, Three Identical Strangers es un documental de 2018 que cuenta toda esta historia la, la historia de Eddie, Bobby y David los trillizos separados al nacer
1: impresionante el almacén de hoy impresionante, eh, tenebroso a nivel de posta. Eh, lo pueden encontrar por supuesto como todos los almacenes en Spotify nos encuentran como Notify Diario y allí van a encontrar publicados todos los audios de todos los almacenes que viene haciendo el Santi desde el inicio de este programa, así que pasen por ahí y los reclutan, hacen su su propio playlist y se van, qué sé yo, hasta la Patagonia escuchando almacenes de datos generales hechos por el Santi Miranda. Almacén
0: de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el almacén de datos generales de Santi Miranda.